0: Areena. Samanaikaisesti toisella puolella Pariisia esitettiin varsin toisenlaista näytelmää. Bermas, kuten jo olen maininnut, oli kutsunut poikansa ja miniänsä kunniaksi muutamia ihmisiä teelle. Mutta vierailla vain ei tuntunut olevan kiirettä ilmaantua paikalle. Kuultuaan Rachelin lausuvan runoja Germantin ruhtinattaren luona, mikä järkytti syvästi suurta näyttelijätärtä, sillä hänelle Rachel oli edelleen naikkonen, jolle annettiin sivuosia näytelmistä, joissa hän itse näytteli pääroolin vain siksi, että Saint-Loup maksoi esiintymisasut. Ja järkytystä vain pahensi se, että Pariisin juorujen mukaan kutsuissa luki Germantin ruhtinatar, mutta varsinainen emäntä hänen luonaan oli Rachel. Berma oli kirjoittanut joillekin uskollisille ja vaatimalla vaatinut heitä tulemaan teekutsuilleen, sillä hän tiesi heidän olevan myös Germantin ruhtinattaren ystäviä ja tunteneen tämän jo rouvaverdranina. Mutta tunnit kuluivat eikä ketään tullut Bermaan luo. Blok, jolta oli kysytty aikoiko hän mennä sinne, oli vastannut naivisti, en, menen mieluummin Germantin ruhtinattaren luo. Ja ikävä kyllä niin olivat kaikki muutkin mielessään päättäneet. Bermaa kärsi sairaudesta, joka esti häntä melkein kokonaan osallistumasta seurapiirielämään, ja hänen tilansa oli entisestään huonontunut. Kun hän taatakseen tyttärelleen ylellisyyden, jonka tarvetta sairaaloinen ja laiska vävy ei pystynyt tyydyttämään, oli ryhtynyt uudestaan näyttelemään. Hän tiesi lyhentävänsä elinpäiviään, mutta hän halusi tehdä mieliksi tyttärelleen, jolle toi valtavat palkkionsa, sekä vävylleen, jota inhosi, mutta mielisteli. Sillä hän tiesi tyttärensä jumaloivan miestään ja pelkäsi, että jos hän jotenkin tekisi miehen tyytymättömäksi, tämä saattaisi ilkeyttään estää häntä tapaamasta tytärtä. Vermaan Tytär, jota hänen miestään hoitava lääkäri salaa rakasti – Oli antanut uskotella itselleen, että Fedraan esitykset eivät olleet vaarallisia hänen äidilleen. Hän oli tavallaan pakottanut lääkärin sanomaan niin, eikä ollut painanut mieleensä muuta tämän lausunnosta, eikä millään lailla ottanut huomioon tämän vastaväitteitä. Oikeastaan lääkäri oli sanonut vain, ettei hänellä ollut mitään Bermond-esityksiä vastaankaan. Ja hän oli sanonut niin, koska vaistosi sen miellyttävän nuorta naista, johon oli rakastunut. Mutta ehkä myös taitamattomuuttaan. Tai tietäen, ettei sairaus missään tapauksessa paranisi. Sillä tuntuu helpolta lyhentää potilaan kärsimyksiä, kun se on oman edun mukaista. Tai sitten hän tyhmyyttään luuli tuottavansa iloa Bermalle ja siis tekevänsä tälle hyvää. Ja tuo typerä käsitys oli tuntunut saavan vahvistuksen, kun hän oli jättänyt potilaansa pulaan ja mennyt sen sijaan teatteriin. Berman lasten aitioon, ja nähnyt Berman, joka hänen mielestään vaikutti näyttämöllä yhtä uskomattoman eläväiseltä kuin sen ulkopuolella kuolevaiselta. Tottahan on, että tottumuksemme auttavat suuressa määrin jopa elimistöämme sopeutumaan elämään, joka ensinäkemältä tuntuu mahdottomalta. Kukapa ei olisi nähnyt vanhan sydäntautisen ratsastuksen opettajan esittävän kaikki akrobaattitemput – joita hänen sydämensä ei olisi luullut kestävän minuuttiakaan. Bermas oli tottunut esiintyjä, ja hänen elimistönsä oli sopeutunut näyttämön vaatimuksiin niin täydellisesti, että hän pystyi, varoen sen verran, ettei yleisö huomannut mitään, luomaan illuusion hyvästä terveydestä, jota häiritsi vain hermostoperäinen luulotauti. Kun kohtaus, jossa Fedra tunnustaa rakkautensa Ippolytokselle, oli ohi, Vermaa tunsi, miten kauhea yö hänellä olisi edessään, mutta hänen ihailijansa osoittivat suosiotaan täysin palkein, julistaen hänen olevan kauniimpi kuin koskaan. Hän palasi kotiin kamalien kipujen piinaamana, mutta onnellisena siitä, että saattoi tuoda tyttärelleen isot setelit – hän teatterin palkeilla kasvaneen tyttösen lailla edelleen tapasi tunkea sukkiinsa, joista hän ne sitten veti esiin ylpeänä toivoen hymyä tai suukkoa. Ikävä kyllä setelit menivät kokonaan tyttären ja vävyn talon muodistusremontteihin. Ja koska se sijaitsi äidin talon vieressä, seurauksena oli lakkaamaton vasarampauke, joka keskeytti vähän väliä suuren näyttelijättären kipeästi tarvitseman unen. Muodin vaihteluiden mukaan ja sopeutuakseen jonkun aatelisherra Herra X tai Yn makuun, jonka toivoivat saavansa vieraikseen, tytär ja vävy remontoivat kaikki huoneet. Ja kun bermaa tunsi unen, tuskiensa ainoan lievittäjän kaikonneen, hän tyytyi siihen, ettei enää nukahtaisi uudestaan. Mutta salaa hän kyllä halveksi muodikkaita muutostöitä, jotka edistivät hänen kuolemaansa ja tekivät hänen viimeiset päivänsä sietämättömiksi. Ja siksi hän varmasti niitä halveksikin. Se oli luonnollinen kosto siitä, mikä tekee kipeää ja mitä me emme pysty estämään. Toinen syy oli se, että hän oli tietoinen omasta nerokkuudestaan ja oli nuoresta asti nähnyt, miten merkityksettömiä muodin määräykset olivat. Joten hän oli omassa taiteessaan pysynyt uskollisena perinteelle, jota oli aina kunnioittanut ja jonka ruumiillistuma hän suorastaan oli. Minkä tähden hän arvioi asioita ja ihmisiä samalla tavalla kuin 30 vuotta sitten. Niinpä esimerkiksi Rachel ei ollut hänelle nykyinen muodikas näyttelijätär, vaan naikkonen, jonka hän oli aikoinaan tuntenut. Bermaa muuten ei ollut luonteeltaan yhtään sen parempi kuin tyttärensä, joka oli juuri äidiltään periytyvyyden ja esimerkin vaikutuksesta, jota liiankin luonnollinen ihailu oli vielä vahvistanut, ammentanut itsekyytensä, säälimättömän ivallisuutensa ja tunnottoman julmuutensa. Siitä kaikesta Bermaa itse oli vapautunut uhrautuessaan tyttärensä hyväksi. Vaikka Berman tyttärellä ei olisikaan ollut koko ajan remonttimiehiä talossaan, hän olisi silti väsyttänyt äitinsä niin kuin nuoruuden kepeä, hurmaava ja raivokas voima uuvuttaa vanhukset ja sairaat, jotka eivät jaksa pysytellä mukana. Joka päivä oli uudet aamiaiskutsut, ja Burma olisi pidetty itsekkäänä, jos hän olisi riistänyt tyttäreltään ilon järjestää niitä, tai jos hän ei olisi osallistunut niihin. Sillä Kuuluisen äidin seuran oli tarkoitus houkutella paikalle vastahakoisia uusia tuttavuuksia. Lisäksi äiti luvattiin kohteliaana elään... Lisäksi äiti luvattiin... Kohteliaana eleenä näiden uusien tuttavien mukana ulkopuolisillekin kutsuille, ja äiti Raukka, jolla oli meneillään vakava kahdenkeskinen seurustelu ruumiissaan asuvan kuoleman kanssa, joutui nousemaan varhain käymään ulkona. Ja vielä pahempaa, sillä kun Rejan samoihin aikoihin lahjakkuutensa huipulla esiintyi ulkomailla saavuttaen mahtavaa menestystä. Vävyn mielestä Berman ei saanut jäädä varjoon, ja perheen piti kerätä yhtä paljon kunniaa. Ja niinpä vävy pakotti Berman kiertueille, joiden aikana hänelle oli pakko antaa morfiiniruiskeita, mikä olisi voinut tappaa hänet, sillä hänen munuaisensa olivat huonossa kunnossa. Sama tyylikkyyden, yhteiskunnallisen arvovallan, elämänilon vetovoima oli tuona päivänä toiminut kuin imupumppu ja vetänyt pneumaattisella voimalla Bermaan uskollisimmatkin vakiovieraat Germaantin ruhtinattaren kutsuille. Kun sen sijaan ja sen tähden Bermaan itsensä luona oli täydellisen tyhjää ja kuollutta. Paikalle oli tullut muuan mies, joka oli ajatellut, että ehkä Bermaan kutsut olisivat yhtä loisteliaat. Kun Bermaan näki tuloajan kuluneen umpeen ja ymmärsi kaikkien tuttaviensa hylänneen hänet, hän käski tarjota teen ja he istahtivat pöydän ääreen kuin hautajaisaterialle. Bermaan kasvoissa ei ollut jäljellä mitään siitä, mikä oli eräänä puolipaaston iltana, Tehnyt minuun niin hämmentävän vaikutuksen, kun olin katsellut hänen valokuvaansa.